3: día viernes ya viernes 9 de septiembre del de año 2021 eh, yo yo le diría que hoy es de estos días en previo pues a, eh, di diría yo que bueno mañana es eh, la, la historia eh, de la humanidad va a colocar eh, el día de mañana la ha colocado ya el día de mañana eh, como de esos días en donde se marca un hito no eh, las cosas eh, las cosas cambiaron las cosas cambiaron de manera importante nadie pudiera haber imaginado porque la historia misma de los Estados Unidos nunca en su historia había sido atacado a Estados Unidos en su propio territorio podría haber sido atacado ya sabe por circunstancias que tuvieran que ver con cosas internas no digamos eh, la, la guerra civil o algo así pero que llegara un avión que se metiera que lo secuestraran que llegara un avión y que se fuera a contar a los edificios más emblemáticos del imperio pues eso como usted y yo sabemos muy bien es un asunto que la humanidad cambió y cambió en todos los sentidos hay muchas cosas que que, que, que son un sinfín de contradicciones contradicciones del desarrollo de la propia eh, desarrollo del propio Estados Unidos, ¿no? Porque al fin y al cabo eh, Al Qaeda es un producto indirecto de la propia organización de la Unión Americana, ¿no? de los Estados Unidos, vía Osama Bin Laden. Osama Bin Laden fue un hombre que fue eh, digamos de alguna otra manera eh, impulsado y protegido hasta que llegó este rompimiento que es este tan verdaderamente este, importante eh, usted ha, ha de seguramente lo, lo piensa como su servidor ¿qué tanto cambió el rumbo del mundo? pues cambió de manera total ¿así? ¿por qué cambió? pues porque digamos, bueno de manera total quisiera precisar, porque dejamos de hacer todo lo que... Se cambiaron los hábitos de muchas de las cosas que hacíamos. Eh, el, 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 el gran ojo de, eh, los, de los gobiernos se fue encima de los ciudadanos. Eh, todo ciudadano era sospechoso en muchos casos, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos. Y esta, este nivel de sospechoso se extendió a la humanidad entera. Porque a partir de ese momento, el mundo entero... Eh, los gobiernos del mundo lo que hicieron fue eh, crear condiciones nuevas en cuanto a los procesos de seguridad de vigilancia y de tránsito de personas esto es muy importante eh, muy importante digamos eh, por más eh, algo, algo por más obvio que sea pues a lo mejor se nos olvida piense cuándo fue la última vez que se subió un avión Piense cuándo fue la última vez que cruzó una frontera. No hablo de la frontera mexicana-Estados Unidos, porque, bueno, ahí sí, pero del regreso como si nada, es una cosa ahí, bueno. Pero bueno, así es, ya. Este, Pero a lo que me quiero referir, piense la última vez así, pongámoslo de esta manera. Si usted se subió un avión, piense lo que pasó. Piense simplemente si usted se subió un avión para ir de México a Monterrey, de México a Guadalajara, de México a Acapulco. Fíjese que ya hable de distancias cortas, a Veracruz. piense ¿no? por todos los trámites que pasó, al cual hoy se agrega uno más, que es el de una pandemia. Todo se convirtió en vivir rigurosamente vigilados. porque Después de lo que pasó el 11 de septiembre, aquella mañana, lo que venía a suceder era el la reacción y el ataque directo a aquellos que podían estar en cualquier territorio del mundo. Miren, eh, los franceses, que yo creo que han hecho una... Yo, yo estuve ahí en, en Francia, tuve la oportunidad de estar eh, tiempo después de que se vino el ataque a la discoteca. A lo mejor lo recuerda, ¿no? Bueno, y varios ataques. No, fueron varios, acuérdense que hasta el estadio del fútbol este, estaban jugando, creo que Alemania contra Francia. Pero todo esto así que le cuento, eh, cuando yo vi lo que ahí pasaba, y conversando con mucha gente mucho muy avisada interesante, dice, es que las nuevas generaciones de radicalismos que han existido hoy o que se van creando, no generaciones de ciudadanos que van creando una forma distinta, no necesitan ya actuar en solitario. Ya no necesitan actuar colectivamente, pueden actuar en solitario. Y esto es lo que pasó. Si usted se da cuenta, muchos de los ataques que ha habido en los últimos años tienen que ver precisamente ya con ataques individuales. ¿Por qué? Porque, si me permite, los países, los gobiernos, los gobiernos como el de Estados Unidos, tienen al enemigo adentro. ¿no? Jóvenes que de repente piensan que deben de radicalizarse y salen, disparan, o salen y hacen un pequeño atentado, o como pasa desde Nueva Zelanda, pasando por Australia, pasando por Francia, pasando por Alemania, pasando por España, recuerdo usted del 11 de marzo, y pasando por muchos países. Y esto, yo creo que es algo que, 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 digamos, hemos ido aprendiendo a vivir con ello. no No se trata de que nos guste o no, pues es así. Ese ataque fue brutal. Siempre hay circunstancias en la vida en donde uno dice eh, dónde estaba dónde estaba yo cuando pasó esto los que son mayores no a por ejemplo yo en el temblor del 57 tenía cinco años pero hay algo que tengo grabadísimo cómo estábamos dormíamos en casa de, de, de usted en literas no recuerda usted las literas yo vivía en la de, yo dormía en la de abajo pero yo recuerdo que algo pasó y me asusté mucho y me acuerdo haber entrado este mi mamá, mi papá nos vio, y cuando se dieron cuenta que medio seguíamos dormidos, mejor dijo, ni los despertamos. Y también recuerdo tortemblor un domingo en la tarde fuerte, en donde todos nos íbamos ahí, nos juntábamos, y un poco como sin saber qué sucedía, por más que tratara de prevalecer una especie de tomar las cosas a la ligera. Y yo le pregunto dónde estaba en el 85. ¿Dónde estaba en el temblor de 1887? mire para no ir tan lejos, ¿eh? hace cuatro años, en el del 2017, oiga, o oh, en el de esta semana, ¿no? Bueno, ahora pensemos, ante hechos de esta naturaleza tan importantes, que no tienen que ver con fenómenos naturales, pero que uno sabe que pasó algo que rompió el equilibrio y el esquema, como es el ataque a las Torres Gemelas, a Washington y a Pensilvania, eh, que cayó el avión en Pensilvania, aunque no iba dirigido para allá, sino más bien fue la reacción de los que iban en el avión. La gran pregunta que uno se hace es, ¿recuerda usted dónde estaba? Y le puedo asegurar que sabe dónde estaba por una razón. Porque usted mismo, por más que haya tardado en enterarse de lo que pasaba, se dio cuenta que pasó algo que le cambió el esquema a la humanidad. Entonces, esto difícilmente va a cambiar, ¿eh? Yo no veo cómo pueda cambiar. No veo cómo Estados Unidos pueda ser diferente, aunque ha tenido en Afganistán más que un revés, una reconsideración. Esa es mi impresión. Entonces, lo que viene está brutal, está terrible, porque va a ser igual. Y se va a agudizar más, porque en la medida en que crecen los radicalismos, crecen las reacciones de los de quienes, los, de, de quienes son parte de estos radicalismos, quieren hacerse notar. Eh, aquel... 11 de septiembre, fíjese que luego también para América Latina resultó una fecha importante, porque se cumplió un año más del golpe de Estado que tiró al gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende. Venía el golpe de Estado en el año del 73, no solamente por parte de una oposición interna, sino al aval de las grandes agencias estadounidenses, del gobierno estadounidense, y yo nos enteramos que también Australia tuvo que ver. ¿no? en relación a ese golpe de Estado, a través de sus fuerzas de seguridad, o a través ya saben, ¿no? de espionaje, lo que fuera. ¿no? Entonces, el 11 de septiembre que nosotros tenemos en la mente como el golpe de Estado en Chile, hay una película que se llama No, buenísima con Gael García, sobre ello, en una consulta posterior respecto a qué hacer con Pinochet, pero lo que me parece muy importante es que tenemos eso en la mira, no y de repente pum, ¿no? nos brinca este 11 de septiembre y se nos olvida el rompimiento de la democracia anterior, pero es que el 11 de septiembre del 2001 fue una cosa brutal a ver nada más para los que a lo mejor no lo recuerdan usted imagine al presidente de los Estados Unidos dando vueltas y vueltas o en una lancha o en un barco porque decían van a atacar la Casa Blanca Oiga y, la, y, y las posibilidades de que la atacaran existían realmente no era un asunto que uno imaginara eh. existían realmente así como hoy está todo pues este, mañana Estados Unidos hará una gran ceremonia. Eh, yo tuve la oportunidad de estar, eh, meses después, era muy difícil entrar a Estados Unidos, ¿no? Como puede imaginar. Pero meses después tuve la oportunidad de estar allá en, en, este, en lo que quedó de las Torres Gemelas. Eh, fue terrible. Hay una serie que yo le recomiendo muchísimo de Netflix. ¡Ah! ¿Por qué no me acuerdo? Son cuatro o cinco capítulos. A ver, búscale, ¿no? Este Netflix... Sobre el, sobre el 11 de septiembre trate de verla este fin de semana es un documental realmente bueno eh, sobre el 11 de septiembre se la, se la ampliamente se la sugiero yo no recomiendo nunca nada ampliamente se la sugiero es realmente buena porque nos habla de lo que pasó antes lo que pasó durante y lo que pasó después ¿no? ¿qué le pasó a la humanidad y qué le pasó a Estados Unidos después? es una cosa este, verdaderamente brutal entonces, no deje de ver esto este fin de semana, creo que vale la pena. Eh, tiene poco haberse estrenado la serie, ahí ahorita, llevo tres capítulos, ahora sí que le digo que traigo un, un olvido ahí, este ando ahí con un problema de memoria fuerte. este eh, Cuatro o seis capítulos, a ver ahí, busquen series o busquen 11 de septiembre, alguna cosa así, y a lo mejor lo encuentran. Bueno, si no, se lo digo ahorita, se lo digo, le prometo antes de que acabe la, la emisión. ¿Mande? No, 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 lo digo es un documental de cuatro capítulos, es una serie corta, pero sí que lo vale, ¿eh? a ver, ahorita, a ver, dijeron otro, no, no, bueno, está buscándole porque no me acuerdo, alguien del público, a ver, déjeme entrar a internet a ver si alguien generosa y amablemente Mande, no, esa cuánto cuesta la vida es la que les recomendé al ampliamente, que tiene que ver con la indemnización a los familiares de los que estuvieron eh, precisamente ahí, en este, eh, en el. Ese mero punto de inflexión. ¿Quién fue? Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Se ve que todos somos más o menos ahí como un punto de inflexión. No la deje de ver. Si me equivoco, ahí me reclama y me dice. <risa> No, con mi mano no se meta, pero nomás y ya. este No, eh, bueno, pero la verdad, la verdad, creo que, que lo vale, punto de inflexión. Y también cuánto cuesta la vida, eh, que esa es otra. Si quiere estos temas que van a estar este fin de semana, pero sobre todo es la reflexión que hay de fondo, que eso es lo que me parece más importante. Bueno, reflexionemos. En la noche vamos a hacer una mesa eh, sobre el tema. Está... Pepe Carriño ya en los Estados Unidos, ya sabe que es el director, es el editor de la sección internacional de El Heraldo y el Impreso, y hay muchas cosas. Y también hay algo, ¿eh? El equipo de Adrián Palma ha hecho una serie de animaciones que le vamos a presentar en la noche. Estoy hablando también del impreso, que vamos a presentarle en la noche, un poco como para ver qué fue lo que pasó mientras conversamos y tenemos la mesa redonda. Va a ser una mesa con tres este, invitados y vamos a hablar a partir como de las nueve y media, ven cinco para las diez, porque a las nueve y media tenemos el corte sobre el asunto hoy en la noche en, en Heraldo Televisión, en El Referente. Entonces, no quería yo pasar por alto el asunto lo, 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 si usted me permite, reflexiono junto con usted de cosas que yo he visto al paso de los días, que usted ha visto al paso de los días, que ha platicado con amigas, amigos, que ha este sido motivo de reflexión y con todo ello, pues estamos eh, para esta noche y espero que haya eh, que le haya sacudido un poco recordarlo, ¿no? Porque son 20 años mañana se cumplen 20 años. Bueno ese es uno de los, eh, ese es uno de los, punto de inflexión también me dijo, gracias Juan Carlos Becerra, que me dijo punto de inflexión, que ahorita ya me escribió por ahí en el WhatsApp. Bueno, ese es uno de los puntos. El otro punto es, caramba, lo que acaba, lo que pasó esta mañana en el Cerro del Chiquihuita, en Tlanepantla, que resulta que se desgajó, pero las escenas son, créame, brutales. Entonces, si le parece, vamos a hacer nuestro... Primero, este eh, vamos a hacer nuestra primera pausa que es muy pequeña y este inmediatamente después nos vamos a ir con Israel Lorenzana que lo vamos a tener también en la noche con todas las imágenes de algo brutal él le va a contar la historia vámonos a las 17 con 15, en la hora del centro
1: Solórzano el referente informativo
3: Este, Israel te presentaba desde antes y vámonos contigo, cuéntanos qué pasó exactamente Israel Javier, muchísimas gracias,
2: un gusto saludarte también a nuestros amigos del Heraldo Radio. Pues fíjate que estoy ubicado en estos momentos sobre la calle Exploradores de Chimalhuacán, es la colonia Lázaro Cárdenas, aquí en Tlanepantra, Estado de México, y como lo dabas a conocer, alrededor de las dos de la tarde, se desgajó parte del cerro del Chiquihuite, cayendo precisamente pues varias toneladas de tierra, cayendo dos rocas gigantescas, Javier, en diez domicilios. Hasta el momento, la actualización que dan las autoridades, es de que se Trata de diez domicilios que quedaron sepultados por el derrumbe. Han llegado ya por supuesto los equipos de rescate y búsqueda, me refiero al escuadrón de rescate y urgencias médicas. También estuvimos platicando con Racer Cruz, quien es el presidente municipal, llegó, por supuesto, hasta la zona cero, como ya se le conoce, y él daba a conocer que eh, pues precisamente las maniobras de búsqueda y de rescate y que había personas atrapadas debajo de las gigantescas rocas que cayeron. Ya la actualización nos lleva a decir que son diez domicilios. Javier, está conmigo una de las personas que vive en esta calle, es una vecina que amablemente nos ha permitido subirnos a su azotea para poder apreciar más las maniobras de rescate que se llevan a cabo, que también hay que decirlo, están los bomberos, está Protección Civil del Estado, han llegado binomios caninos para apoyar en la búsqueda de las personas que pudieran estar sepultadas en las rocas. Señora, muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Mi
4: nombre es Cecilia Riega.
2: Señora Cecilia, ¿cuántos años lleva usted viviendo aquí?
4: Eh, tengo 46 años, yo nací en esta colonia.
2: ¿En esta col ¿Alguna vez había visto algo así?
4: Eh, pues no, eh, la verdad no, o sea, sí, rocas chiquitas, pero no de esa magnitud. ¿Cómo lo
2: vivió? Platíqueme un poco, ¿dónde estaba usted? ¿Cómo lo vivió? ¿Qué escuchó? ¿Qué vio después de que se vieron abajo las rocas?
4: Bueno, pues eh, yo estaba viendo la televisión y se escuchó el estruendo como si se cayeran láminas, pero... Al asomarme este, por la ventana, pues pensé que era alguna casa de los vecinos, pero ya inmediatamente me percaté que fue una parte del cerro que se sentó. O sea que pues por tanta humedad se desgajó parte del de cerro, que que no, no es tierra, sino son piedras. Sí. Y obvio, pues, ya al caer, eh, se arrastró y cayó sobre casas que estaban al pie o a la falda de, de, de...
2: ¿Usted conoce a las personas que viven exactamente en esa zona donde se desgajó?
4: Eh, no, la verdad no, no las conozco. Eh, ahora sí que con los años, pues, hay gente que viene, que se va. Claro. No, no las conozco, pero sí me percaté de alguna vecina, que bueno, ya sí la conozco, sí. que a un eh, amigo eh, quedó sus hijas atrapadas en su casa.
2: ¿Cuántas niñas hablamos o niños?
4: Uh, creo que, pues, como no sé, será, pues,
2: mínimo, yo creo que dos, porque, pues,
4: me habla de, de, de hijas.
2: Hace algunos días hubo un sismo, por supuesto, aquí se sintió. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué pasó con esas rocas? ¿Habrá afectado también el sismo y el reblandecimiento de la tierra?
4: Bueno, pues, yo eh, hace un rato eh, analizaba, puede ser que sí. sí, yo creo que sí, porque ahora sí que este sismo sí se sintió. Así como que, o sea, en otras veces cuando eh, dice uno, ¿no? Cuando aquí ya decimos en esta colonia, cuando se siente aquí es porque en la ciudad ya eh, cayó dos, tres.
2: ¿Se han acercado las autoridades del gobierno municipal o estatal a hablar con ustedes?
5: Eh, bueno,
4: con nosotros no. Este, Bueno, a, a, de hecho, más arriba, la cuadra de arriba, eh, pues la gente sí ya no tiene permitido hacer eh, más... ¿Son irregulares ahí? Eh, sí, como en la última cuadra Hace cuenta que la mitad de la manzana Ya nos marcan como irregulares. Yeah. Ya como que Se puede decir que nosotros vivimos ahí Bajo nuestro Vamos, propio Cecilia. riesgo estatal. Muy
2: bien, señor, otra vez su nombre
4: Mi nombre es Cecilia Arriaga
2: Muchas gracias, señora Cecilia gracias. Qué amable es usted Pues Javier Acabas de escuchar el testimonio de una de las vecinas que por supuesto vivió, escuchó el estruendo, vio cómo salían las personas, pues prácticamente corriendo hacia la parte baja de este cerro que es el Chiquihuite, es la colonia Lázaro Cárdenas, aquí en Trenepante, Estado de México, y añadir, Javier, si me lo permites, bueno, pues ya han sido evacuadas la gran mayoría de personas que viven en esta calle, por supuesto, por el riesgo latente de que hubieran pues eh, más eh, derrumbes, protección civil está trabajando, también ya hay geólogos quienes están checando toda la zona y están planeando de qué manera van a comenzar a retirar los escombros y las gigantescas rocas, Javier, que quedaron encima de los diez domicilios y por supuesto también ya se habla de cuatro personas lesionadas y diez. 10 personas desaparecidas
3: aquí en esta, pues si lo podemos decir, esta desgracia que ocurrió aquí en Tanecuantra, Estado de México, Javier. A ver, eh, asuntos como para atender Israel, eh, digamos, no, no, en algún sentido era previsible, pregunto, y segundo, ¿era irregular la, la construcción en esa zona? Y tercero, ¿si era irregular porque la autoridad no hizo nada? Me imagino que era un lío grande todo junto. Es un, es un verdadero galimatías todo junto, ¿no? Definitivamente, definitivamente, Javier. Ya platicábamos con la señora y nos decía que sí
2: hay muchas casas que son predios irregulares. De hecho, desde aquí alcanzo a observar pues muchísimas casas. De verdad, Javier, es impactante el número de viviendas que están prácticamente ya encalladas en el cerro de Chiquihuite, ya queda muy poco a cerro pelón, si sí. así no podemos decir. Sí, sí, sí. Bueno, pues la señora nos decía que gran parte de esas casas son irregulares. Nosotros cuestionamos al presidente municipal, Raciel Pérez, y nos decía que estarán por supuesto pues haciendo una detección minuciosa de cuáles son los predios que pueden estar en esta zona. Pero bueno, pues por supuesto será muy complicado como lo señalas, porque ya están establecidos, son casas que bien de dos o tres plantas, todas prácticamente de losa, entonces llevan muchos años aquí, no había ocurrido una desgracia así, lo que sí, bueno, pues ya en estos momentos se están laburando los servicios de emergencia, ya se han evacuado a la gran mayoría de personas, han instalado ya dos albergues para las personas que quieran pasar la noche ahí, es muy peligroso que sigan aquí, por suerte aparentemente no va a llover el día de hoy, amenazaba con llover, se han recorrido ya las nubes, y bueno, pues esto también permite, por supuesto, que continúen trabajando los servicios de emergencia, desde aquí estoy viendo, Javier, que están llegando elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, uh -huh. quienes estarán, por supuesto, resguardando toda esta zona, evitando que las personas ingresen, hay muchísimos curiosos que están viendo cómo laboran los servicios de
3: emergencia, y también muchas personas preocupadas con estas diez personas que se reportan desaparecidas, Javier. Israel, te... Cualquier cosa, hasta el rato y seguro en la noche nos veremos otra vez. Gracias. Claro que sí, en el Araldo Televisión estaremos dándolos por menores. Eres muy amable. Gracias, ahí te esperamos en el referente. A ver, ayer en la noche conversamos sobre el diálogo de alto nivel y déjeme recuperar, déjenos recuperar. Eh, parte de lo que conversamos con el maestro Juan Carlos Baker, académico de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana que también ya ha estado en funciones de gobierno pero fue muy interesante lo que nos dijo de este diálogo, que por cierto, el presidente dijo, me dijeron que es exitoso yo le quiero decir que es todo indica que efectivamente eh, fue exitoso mejor escuchemos si le parece a Juan Carlos eh. parece que fue un diálogo eh, digamos Entendiendo, Juan Carlos, como te lo platicábamos, que la relación de repente no es fácil, y más por el perfil presidencial, ¿parece que fue una reunión que podríamos llamar con resultados positivos o qué alcanzas a ver?
5: No, 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 por supuesto que sí. A ver, mira, creo que tú lo comentabas muy bien al momento de presentar la nota. La entrada, el hecho de que estemos reviviendo o que se está encontrando otra vez una opción para reunirse entre los funcionarios de ambos países en temas económicos es importantísimo. Primero, pues porque evidentemente la recuperación económica es una prioridad para ambas naciones, pero segundo porque también eh, para poder poner en la mesa todos los temas de importancia para los demás países, tenemos que reactivar estas instancias, Javier. No hay que olvidar que es muy claro que el tema migratorio ha sido la prioridad del gobierno de Estados Unidos, tanto así que cuando vino la vicepresidenta Kamala Harris a México, solamente hablaron de migración. Entonces, el hecho de que esté esta reunión es importantísimo. Segundo que como ya lo mencionaba el canciller Ebrard, el embajador Muktsuma la secretaria Tatiana Cloutier, eh, lo que se obtiene de esta reunión es una agenda de trabajo distribuida a lo largo de cuatro pilares, todos ellos de capital importancia para el país, y que además se le pone una serie de entregables, una serie de instrucciones muy concretas que se van a estar realizando de manera periódica. Parte de lo que nos dijo Juan Carlos, vamos a una pausa, regresamos con el
1: paquete económico. El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: conocida, y buenísima rola, junto con un muy buen video, me digan lo que me digan, ahí los exquisitos, esto se llama Beat ¿no? Eh, y es eh, Michael, obviamente Michael Jackson, cuando digo obviamente es que es muy conocido, ¿no? Ya ve que luego uno dice obviamente, pues si es que uno supone que hay un código mundial auténticamente con este señor que se llama Michael Jackson. Eh, ¿Por qué? Porque el 10 de septiembre Muchas gracias de nuevo a los que me jalaron Las orejas para decirme que por qué digo 9 de septiembre, si es 10 Yo le pregunté a mi cabina si sabían algo de ello Y me dijeron, es que estábamos viendo el programa De Urbañanos, entonces pues lo entiendo, ¿no? Por favor, digo, ya, párenle Está bien que Raúl y yo seamos muy amigos, pero ya, ya, ya Por favor, ¿no? Es decir, ¿Qué tal si les pregunto la alineación De la América para el domingo, la saben? No, ¿verdad? Claro, porque juega el sábado Para que veas ahora si por fin gané una este, ahí mis chivas, ahí mis chivas. Bueno, es el señor Michael Jackson que daba su último concierto en Nueva York, Estados Unidos, el 10 de septiembre. Se dio en unas horas, se dio unas horas, perdón, ahí, antes del terrible atentado a las Torres Gemelas, al día siguiente se dio precisamente el ataque. Escuchemos tantito.
4: Aeropuerto Internacional Benito Juárez, Ciudad de México, nunca suspendimos operaciones. Trasladamos pasajeros, medicamentos, artículos sanitarios, ayuda humanitaria, vacunas, mercancías. Por eso, contribuimos a la economía y a la salud en el país. Aeropuerto Internacional Benito Juárez, Ciudad de México, Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México.
3: centrarle al tema del paquete económico que va a ser tema, ya hablamos de 11 de septiembre, ya hablamos de lo que pasó en el salón del Chiquihuite, ya hablamos de el paquete económico, del diálogo de alto nivel, y ahora le entramos al paquete económico. Le hemos pedido al doctor Max Diner, profesor de derecho del TEC de Monterrey, que hablemos ahora sí que luces sombras, que ve, qué lectura le damos. Doctor Max, ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Javier? Eh, un gusto saludarte. El gusto es mío. A ver, Luces, sombras, ¿qué destacamos? Oye, eso era una falsa noticia, eso de que iban a comprar un avión, ¿no? Ah, pues sí, claro, por Dios. Por favor. Claro no. que no. Sí, bueno. Bueno, a ver, vamos con luces, sombras, lo que te parezca importante destacar ahora que viene el debate y la discusión sobre ingresos, e egresos.
6: Claro, mira, eh, Javier, pues antes que nada, tu auditorio... Eh, Mira, el, el paquete en realidad pues es un paquete que, que obviamente busca dar una perspectiva de certidumbre. Eh, peca de optimista, ¿verdad? Como algunos otros paquetes en el tiempo, pues es demasiado optimista. Prevé un crecimiento económico de arriba del 4 del PIB que se ve difícil que se logre. Eh, así como también este, una producción de petróleo de la plataforma petrolera de 1.8 barriles eh, al día que se ve demasiado alta. Eh, y, en fin, trae toda una serie ahí de, digamos que de estimaciones que, que están muy optimistas, ¿no? Eh, sabemos todos que venimos, pues, de una caída eh, de la economía muy fuerte en el año, pues, a causa de la pandemia, este, de 8% del PIB, y digamos que ese, ese rebote de la economía que ha dado en este año, de alrededor del 6, eh, más este que se calcularía del 4, eh, pues eh, realmente se ve en una perspectiva demasiado optimista, desafortunadamente. Entonces, sería un primer comentario importante que pues habría que, que subrayar. Uh -huh. ¿sí? Ahora, desde el lado de la, de la estabilidad financiera, pues evidentemente la SPACI está mandando un paquete responsable, está dentro de, digamos que, de los parámetros de deuda, de déficit, eh, eh, equilibrados o adecuados. Este, y tratando de volver a, a estabilizar las finanzas públicas, ¿no? Eh, trae eh, por ahí una, una proyección eh, de un déficit más bajo, de 3.5 al déficit ampliado, lo cual se ve se ve factible que se realice y tratar de estabilizar más la, la, la economía y estabilizar la deuda en 51% del PIB, que eso también pareciera que, que es razonable esperemos que nos mantengamos en esa en esa lógica de estabilización financiera no eh, este desde el lado del petróleo bueno pues trae una presupuestación el precio del barril de 55 dólares eh, ojalá ojalá ahorita el precio del petróleo está alto no está arriba de 60 la mezcla mexicana eh, sin embargo bueno pues cada dólar que se caiga nos afecta como entre seis mil millones de pesos. Entonces, hay que tener mucho cuidado ahí con las estimaciones que se estén haciendo, evidentemente, del precio de, del petróleo, ¿no? Entonces, esa es otra de las cuestiones que, pues, también habrá que estar muy pendientes este, para que no haya, pues, ahora sí que un descalabro. Eh, esa es por la parte, digamos, que más este, financiera y macroeconómica. Eh, Javier, si nos vamos a... A la parte, este pues ahora sí que de, de distintas reformas. Mira, el problema más grande del presupuesto, sin lugar a dudas, es la inversión. ¿sí? Traemos una caída de inversión gigantesca de los últimos años, porque no ha habido inversión en el país. Y nada más en el en la inversión fija bruta ca ha caído, bueno, el año pasado cayó 18% del PIB. Una, es una verdadera locura esto. Sí. Este año llevamos acumulado una caída del 5% del PIB. Y evidentemente este presupuesto, por más que quiera, no puede atacar ese problema porque no hay suficientes recursos. ¿no? Traemos un nivel de inversión de alrededor del 2.5 del PIB y eso no es suficiente para que México crezca y tenga una economía sana. Entonces pues ese es el principal problema, creo yo, eh, que es un problema estructural de México. Eh, y que realmente, pues, por más que se hagan esfuerzos, no lo estamos eh, atacando. Entonces, ese es otro de los puntos muy importantes, ¿no? Y también ahí destacar, pues, parte de la inversión que se está haciendo, se está haciendo en grandes proyectos. Algunos no está clara la rentabilidad que tienen y estamos concentrando todo en la... Eh, todo, ahora sí que todos los huevos de la, de la canasta en poquitos, ¿no? Y eso está haciendo que también, pues, las expectativas de inversión no sean tan rentables y favorables... Aún siendo tan pocas, ¿no? Entonces eso todavía agrava un poco más la, la
3: situación. Oye, este, bueno, entiendo que estamos en medio también de una situación que conjunta temas, este, muy delicados, pandemia, pero también, este, pregunto eh, la distribución de los eh, de los dineros en las sí. llamadas grandes obras. ¿En qué situación nos coloca? Porque uno sabe bien, y mira a quién se lo digo, Max, uno le pone diez pesos a una obra, y al al cabo de, ¿qué será? De uno, o dos años. Si la obra es grande, uno sabe que no va a ser diez pesos. Y entonces, ¿cómo ordenas cuando hay poco y cuando hay una, eh, entre una obsesión y una estrategia de austeridad? Así es, mira,
6: Javier, nada más los cálculos así, grosso modo. Sí. Es que estas obras nos van a salir en arriba de 500 mil millones de pesos, ¿no? Es decir, este arriba de medio billón de pesos, uh -huh. nada más en las obras que tienen que ver pues con el aeropuerto, o, con el tema de dos bocas y el tren maya. Entonces estamos hablando de pues inversiones este muy cuantiosas y, y todas concentradas ¿no? en estos grandes proyectos que, aparte, por por su misma magnitud, son proyectos que se pueden atrasar y entonces esa ese beneficio social eh, y esa esa generación de empleo y todo pues se puede también este eh, opacar o complicar, entonces pues sí ese es uno de los grandes temas que que justamente están este en, 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 ahora sí que en el ojo del huracán ahorita ¿no?
3: oye a ver la otra este, sí. eh, lo que tiene que ver con eh, los programas sociales, eh, con los eh, se mantienen, porque al fin y al cabo estos programas sociales, Max, la mayoría de los casos eh, no se distribuyen a través de estrategias que no sean la de entregar el dinero en mano y con poco conocimiento de lo que se puede hacer con ese dinero. Sin menospreciar sí. a nadie, ¿no? Sino con ese dinero, Beto, a saber en qué se mete la gente al querer comprar algo para poder mejorar o, algo, como decía el presidente, picos, herramientas, etcétera, ¿dónde los van a comprar? Ahí se los dan. Era malo el proyecto, pero ahora, de nuevo, ahí tienen el dinero, ¿dónde lo van a comprar? Y les van a ver la cara, ¿no? Ota, con los vivales que hay.
6: Sí, mira, pues ahí tocas un punto bien importante, evidentemente que hay un incremento muy importante en la parte de los programas sociales y de los apoyos que se canalizan, y ahí también surgen grandes temas, ¿no? por ejemplo, hay un incremento muy importante en el gasto de pensiones eh, a adultos mayores, esto ya suma más de 230 mil millones de pesos, eh, que es una cifra eh, gigantesca nada más en esos apoyos. Eh, digo, eh, Evidentemente son apoyos este, buenos para la población Aquí el problema es que si vemos desde el punto de vista de política pública y del gasto Vamos a ver que todo este tema de las pensiones trae un incremento estructural gigantesco Hoy en día estamos hablando de un incremento que va arriba del 5 del PIB de gasto Y va a seguir creciendo en los siguientes años sí. Eso quiere decir que en un par de años más vamos a estar gastando más en estas pensiones que en educación Oh. Sí, entonces aquí estamos hablando eh, de un país que está eh, canalizando muchos apoyos, este, muchas necesidades eh, sin embargo, eh, muchas inversiones que pues son para el futuro, para los jóvenes, para para, para pues ahora sí que tener la potencia de crecimiento económico, eh, pues se están sacrificando y en última instancia, pues esto este, está implicando el que tengamos una expectativa de crecimiento que seguirá baja, como hemos venido en las últimas décadas, ¿no? Sí, Con un sí, sí. crecimiento bajo, esa es, esa es la triste realidad en la que estamos este parados, ¿no?
3: Oye, a ver, dos asuntos más para cerrar, si te parece, Max. Primero, eh, el, el pronóstico del PIB del gobierno, ¿lo compartes o es muy optimista? Yo creo que es muy optimista, ¿no? Digo,
6: Todos desea, desearíamos que, que sí suceda, eh, sin embargo, yo creo que es muy optimista. Eh, y, y pues la forma en la que México puede crecer es aumentando la inversión Y este es justamente eh, el rubro que está muy débil no, Tanto la inversión pública, que viene vía el presupuesto Como la inversión privada, que esta también ha caído de una forma terrible no. Eh, entonces en la medida que no haya certidumbre en la economía Que no haya señales claras en la economía Pues eh, todas estas inversiones no están fluyendo Y están inhibiendo el crecimiento
3: económico de México Así de fácil. Segundo, el precio del barril de petróleo se sí iba a andar por ahí, ¿verdad?
6: Pues mira, este pu pudiera ser, pero el problema de, de, del precio del barril es que ya superamos, entre comillas, el arranque de la economía global después de la pandemia. Es decir, la escasez que había y todo ya se ajustó, ya se está ajustando, y por eso es que hubo un incremento importante el precio del petróleo. Eh, aparentemente las economías no van a crecer mucho a nivel global, por lo tanto es posible que el, el esfuerzo que hubo para volver a empatar la oferta con la demanda ya esté estabilizado, y eso puede implicar que haya una caída del precio del petróleo, eh, eh, digamos que en el próximo año, porque realmente el desfase que había ya de alguna forma se absorbió. Entonces es difícil pronosticar esto, eh, yo lo más que me atrevería a decir es que es riesgoso sí. este poner un precio optimista. Eh, sería más este conveniente poner este algo más abajo y en su caso este pues si existen las condiciones pues ese dinero de todas maneras se puede usar sí pero el problema es que ya les digo si un un dólar de barril nos cuesta 13 mil millones de, de pesos no entonces sí es una situación delicada el que se caiga el precio del petróleo este durante el año no
3: Ajá. y por último este la situación actual de, de de la economía con Estados Unidos, etcétera, nos va a colocar también en situación este, favorable, desfavorable. Ya sabes todo que cuando estornudan en la pulmonía y todas esas cosas que se dicen.
6: No, mira, Estados Unidos creo que es, es un factor ahorita clave, porque existe ahorita un, un fenómeno de desplazamiento de la inversión de China eh, y en parte México puede eh, justamente captar toda esa inversión que se está moviendo de China y sobre todo americana y que debería de poder captar México todavía con mayor agresividad. Creo que tenemos todas las condiciones para poder beneficiarnos de ese ese, digamos que cambio global. Eh, que está surgiendo, ¿no? Ahora, sí. para esto lo que necesitamos es tener certidumbre necesitamos tener ahí este, muchas cosas que, que, bueno, siempre hemos padecido estructuralmente de algunas de ellas, pero pues es el momento ahorita de cachar esa oportunidad que creo que es muy evidente.
3: Sí, claro Bueno, este si pudiéramos calificar así ya sabes, con números y estas cosas sí. que uno generalmente hacen uno se pregunta este, ¿es o no? este, ¿con cuánto lo calificarías? Al, a, a todo el paquete económico. Exactamente. ¿Cuánto le pones del 1 al 10?
6: Mira, de, del 1 al 10
3: yo le pondría
6: un 7. Ajá, sí, sí, sí. Me gusta mucho la parte de la estabilidad económica, creo que se resguarda bien, digo, se está haciendo un esfuerzo importante, ya no entro ahí en otras variables importantes, del por ejemplo, el superávit primario y estas cuestiones que, bueno, hay un pequeño déficit, pero se está controlando, se está haciendo un buen esfuerzo. Eh, desde el lado del gasto, sí veo yo este, algunos temas ahí complicados. No nos da el tiempo ahorita para entrar a ver el tema de Pemex y de CFE, sobre todo Pemex, el dinero que se le está metiendo, eh, qué va a pasar con ese dinero. Eh, entonces, eh, en el gran global, pues aún si bien es, estable, eh, es responsable, evidentemente, el paquete económico dará certidumbre y señales de certidumbre económica. Eh, sí tiene muchas deficiencias. Eh, desde el punto de vista productivo, de reactivación económica,
3: ¿no? Sale Max, gracias y te estaremos buscando y te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. No, al contrario, un abrazo. Gracias. Eh, saludos al a auditorio. Muchas gracias. Gracias, doctor Max Dinner. Vámonos a las 17:48 cuarenta en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo. Eh, Roxana Fabris.
3: Es presidenta de la Fundación Construyendo y Creciendo. ¿Cómo estás, Roxana? Muy buenas tardes. Javier, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por el espacio. Al contrario, ¿qué es esto de Construyendo y Creciendo? ¿En qué es esta fundación? Eh?
0: Mira, es una fundación donde damos educación a los trabajadores de la construcción. Este sector tan importante para nuestro país y, y que desafortunadamente tiene un gran rezago educativo. ¿Y cómo lo hacemos? Colocando aulas de estudio dentro de las obras en construcción. Ahí les damos educación, les damos capacitación para el trabajo, les damos cursos de desarrollo humano, desarrollo profesional y, y podrás saber, imaginarte lo que lo que vivimos durante la pandemia cuando precisamente las obras en construcción cerraron y, y la fundación tuvo que, que reinventarse literalmente.
3: Oye, eh, acaban de ser reconocidos que no es cualquier cosa con el Premio Internacional de Alfabetización 2021 vía la UNESCO. Digo, a ver, pues, ¿qué es lo que hicieron y qué piensas de este reconocimiento más allá del alboroto que causa, ¿no?
0: Así es, bueno, un gran gusto que este premio venga para México. Es, es un premio internacional, únicamente reconocieron a tres países este año, Costa de Marfil, Egipto y, y nuestro lo cual pues es un, un gran orgullo y te mencionaba que durante la pandemia tuvimos que reinventarnos y eso es precisamente lo que nos premia la unesco este año con el premio internacional de alfabetización porque el jurado tomó muy en cuenta los esfuerzos que, que se hicieron para dar continuidad a los a la educación a los trabajadores en este caso y, y bueno, fue un reto enorme Javier déjame que te platique que muchos trabajadores tienen pocos conocimientos de tecnología, no tienen acceso a internet, no tienen computadoras o celulares, así es que tuvimos que idear un modelo de educación a distancia donde los atendíamos a través de llamadas telefónicas, a través de entregarles materiales en físico para que ellos pudieran estudiar, algunos casos incluso llamando a la tendita de la esquina literalmente para poderlos poderle dar el seguimiento, un gran esfuerzo del equipo educativo de la fundación y, y qué maravilla que la UNESCO nos lo premie este año.
3: A ver, ¿Cómo le hacían? Suena, este, Roxana, a ver, iban este, sobre todo supongo que en zonas bajo condiciones durísimas y arregla como decías, este, ¿Qué tal si le sumamos la pandemia, no?
0: Y sí, fue, fue un reto, un reto muy grande y yo quiero agradecer de verdad el esfuerzo del equipo de asesores de la Fundación porque a través de mensajes de WhatsApp hicieron grupos justo antes de cerrar las aulas eh, que estaban dentro de las obras, hicieron grupos con sus estudiantes para poderles dar el seguimiento a través de Facebook, que es la red social que tienen pues más, más penetración dentro de este segmento a través de llamadas telefónicas. Y, y, y de verdad suena increíble, pero en algunos casos nos quedábamos de ver con los estudiantes afuera de la estación de metro para darles sus guías impresas y que ellos pudieran seguir avanzando. Y una vez que regresamos a clases presenciales, con toda la seguridad, con horarios escalonados, con aforos limitados, y volvieron los exámenes, ellos están presentando y, y con gran orgullo te digo que están acreditando. Tenemos ya graduados de primaria, de secundaria y de preparatoria.
3: En, en eso quería detenerme tantito, Roxana. El, el gran problema que tenemos, tú lo sabes, de la, todo el proceso de educación a distancia, ¿no? Eh, es el hecho de eh, cómo acabamos formando a nuestros estudiantes. O sea, ¿qué tanto...? ¿Qué tanto realmente podemos pensar que hay una evaluación que pudiera tener la certeza de que, por ejemplo, de segundo año pasan a tercer año? Y claro, habrá ajustes, pero pueden pasar porque no hay una deficiencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahí, a ver... Esto, que es uno de los grandes temas, oye, de los grandes temas del mundo, pero pues, como dicen, a mí me importa mi país, ¿no? ¿Cómo ves esto?
0: <risa> era, era también un reto bien importante. En el caso de la educación para los adultos, más allá de pasar de primero a segundo, tercero, lo que haces es un examen para acreditar la primaria, acreditar la secundaria o los diferentes módulos de preparatoria. Y, y un compromiso que tenemos en la fundación es dar educación de calidad, porque lo que buscamos es que las personas realmente aprendan, más allá de, del certificado. Y entonces lo que hicimos fue... ...mantener esta educación a distancia que hicieran un examen diagnóstico previo al examen oficial que, que presentan ante el INEA, que es el Instituto Nacional de la Educación para los Adultos, y, y realmente poder cubrir el, el pues el examen con acreditado. Y, y me parece que, que hay que destacar el esfuerzo que hicieron los trabajadores de la construcción, nuestros estudiantes, para para estudiar a pesar de las dificultades. Te, te platico que más del 50% de nuestros estudiantes siguieron estudiando a distancia, una amplia mayoría de mujeres, también lo digo con mucho orgullo, y un dato muy importante, se triplicó el número de cursos de computación concluidos durante la pandemia. Esto quiere decir que las personas desde su casa se dedicaron a estudiar, se dedicaron a, a prepararse en Excel, en Word, en, en cómo utilizar la computadora, y, y me parece que en gran medida para apoyar a sus hijos que, que, como saben, estaban estudiando también a distancia. Entonces, para ellos era un reto, pues, acompañarlos en el proceso educativo y, y que no perdieran la oportunidad ni sus hijos ni ellos.
3: Pues, ¡Híjole! Suena interesantísimo, oye. Este, este está como para hacer eh, pues, una película, ¿no? De, de verdad que sí. Tenemos o sea, historias bien lindas sí, durante estos meses de pandemia. Hollywood ya
0: le hubiera sacado jugo a todo eso, ¿no? Oye, te platico muy rápido, en Sale. unos segunditos, la, la historia de uno de los estudiantes Adelante. que... Sebastián Saldaña, un, un joven de 23 años que estudia en una de las aulas que tenemos en Tecama, que en el Estado de México, y, y yo te aseguro que para muchos de nosotros el 2020 fue el año que vivimos una pandemia, así lo vamos a recordar, para Sebastián el 2020 fue el año que aprendió a leer y escribir, y es el año que cambió su vida y el año donde, donde inicia una vida diferente para él. Oye, y en medio de un drama... Y en medio de un drama, exactamente, porque seguramente con problemas económicos, porque por algún tiempo se quedó sin trabajo, se quedó seguramente sin salario. Sin embargo, un día ojalá nos des el espacio para que platiques con Sebastián, oh. un, un chico de verdad
3: extraordinario y creo que habla mucho mejor que yo. <risa> bueno, oye, cuéntalo como un hecho y te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, Roxana.
0: Al contrario, muchísimas gracias, Javier, a tu auditorio. Invitarlos a que conozcan el trabajo de la Fundación Construyendo y Creciendo.org ahí encuentran todo lo que quieran saber de la fundación y se acercan con nosotros. Te mando
3: un saludo y felicitaciones, Roxana Fabriz. Gracias, Javier, un abrazo. Gracias. Oiga, ya nos vamos, eh, nos vemos a las 21 horas en Hora del Centro. Los temas que tratamos hoy vamos a tenerlos, vamos a tener el, lo del este, 11 de septiembre, vamos a tener también el presupuesto, vamos a tener varias cosas que espero que sean de su interés. Todavía hay tarde, es viernes. Que pase buena tarde y a las 21 horas nos vemos. Hasta
1: aquí, Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
4: Hold up.